0: 大家好 10月2 号星期五今天我们来直播一期毛泽东最欣赏的两位上将军邓小平为何拍案大骂红四方面军这几位头面人物昨天的节目结尾处我们向大家介绍了陈希莲这个人物人送外号陈三两在辽宁生活过的朋友一定会听老辈人讲过这个人的一些丰功伟绩以及他和毛远新永远也扯不清楚的那些关系但是这个人特别会来事这个人特别有办法 771 团和 772团386 可是人家陈希莲的769团 不是说一个没有但是特别的少 386 旅的时候 771 团和 769团可是宋任琼走了一圈以后 769团人家这方面的问题是少之又少所以尽管是后娘生的宋任琼也不得不竖大拇指认为 陈希莲陈团长做的是真到位挑不出毛病来那为什么陈希莲的人马会这么安稳这么消停呢一点逃亡的事情都没有呢这是陈希莲带兵有方还是陈希莲是天外来物关键一点是陈希莲这个人的一贯作风陈希莲 啊此人是非常能夠代表紅四方面軍以皮高級將領的嘴臉的。這些人啊,目不食丁。別看大字啊不認識幾個。但是他們去幾乎可以說與生與俱來練就了一套本領。在應對上級、應對同級、應對下級方面, 他们生活在这片盐碱地上可以说如鱼得水不管任何惊涛骇浪到他们面前他们都会应付欲如游刃有余 連他自己都說他自己,他說我就是一土老貓, 啊,土的叫叫渣的這麼一個農民。當初這個村陝根據地 建設之初,紅四方面軍打掉四川軍閥劉存厚 的幾個兵工廠, 繳獲了四川軍閥的大量的錢財物, 啊真是發了羊財了。這些紅四方面軍的師長,軍長 不認識, 真的沒見過啊大家呢就見過 thead 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 这两个人跑到陈希莲房间里就是跟他开玩笑本来说你怎么还在睡就把他这被窝给掀了这一掀被窝一掀枕头这郑义斋眼睛尖呢这个人是当过店铺老板的是什么品型的啊什么品质的啊什么档次的所以这郑义斋一眼就看出来陈希莲枕头底下枕的居然是金砖然后他就问陈希莲啊郑义斋这个人是非常严肃的一个人廖成志就是郑义斋亲手给送到监狱里去的所以他一看陈希莲枕头下边枕的是金砖他脸色就变了陈希莲一看他脸色变了陈希莲脸色也变了因为这老郑是不是又要出什么幺蛾子都是从刘纯厚的他那个兵工厂里边发现的而且有的这个战士把这金筷子都已经扔到厕所里去了郑义斋一听气坏了郑义斋说你们真是啊你们让我说你们什么好这个时候啊李先念就出来给解围了李先念这个人拉着陈希莲的手就说希莲啊你跟我一个德行啊都没见过真金白银谁知道这叫金砖啊可是金子不认识 1936年 陈伯军这位井冈山旧部调到红四方面军工作了他担任红四军的参谋长谢谢郑老兄啊他成了陈希莲的上级了陈希莲当时在红四军担任师长而且是主力师的师长 1936年6月9号陈伯军的日记里面向我们披露了这么一件事情他说 11人 自杀这是陈伯军日记当中记载的而这个师长陈伯军笔下的师长是谁呢就是陈希莲从这一段显为人知的日记当中我们就知道陈希莲这个人就是因为他敢于压榨下面毛泽东生前最喜欢的红四方面军的几个上将当中谢夫智陈锡连许世友插完话以后毛泽东说许司令那你就来说说吧这许事有啊拆不得不见过两个陈希莲的警卫员的所以他们讲过老爷子这一辈子最喜欢的就是权力除了权力以外的东西他都不喜欢成天想的就是抓权这件事情绝对是毛大帅的好学生也是张大帅的好学生极少逃亡呢因为陈希莲给谢福智讲过他有一个绝招那就是连做法连做 所以他的769团 甚至可以用残酷来解释所以谢夫智在宋任琼走了以后就找过陈希莲说老陈你为什么这么厉害这陈希莲说我一点都不厉害我这招只有用狠招没有狠招在前边什么都盯不住咱们没有钱呢不像人家军阀有钱大笔洋钱可以供养这些人 这个人后来1955年被授予中将军衔以后 屡屡被欺负在北京军区被欺负在大兵种的时候被欺负 啊這是徐向謙和徐深極他們之間晚年的一段聊貼。哎,所以這七七一團徐深極這裡就成了這個 人際重點審查的對象,反而是陳西蓮和謝夫子人際 身得用兵的要訣啊, 對底人要狠, 要出手快, 刀子 要磨的飛快,這一點 因为邓的刀也非常快快到什么程度呢快到毛泽东最喜欢的程度这个事情呢就一下子从抗日战争到了解放战争胜利的时期<咳> 争良剿匪安顿等一系列的善后工作这个时候邓才真正的主持方面大局了而这个时候在剿匪等一系列问题上邓小平和刘伯承是有分歧的刘伯承这个人谢谢张先生您多次支持咱们这个节目刘伯承的看法是天下出定人心出安要尽可能的采取一些安抚的手段四川人最苦啊历史上几十年战乱不停息但是邓跟他的观点不一样邓的观点是正因为是我们的老家别人要说闲话的否则的话北京看了是要不满意的所以当年人民大学校长郭颖秋这位老前辈在他晚年留下的这本往事漫议的回忆录里边就向我们展现了邓小平的另外一副嘴脸这副嘴脸爆发的时候大吃一惊别说郭颖秋这样人下的笔都落了地就连谢夫智这么会揣摩邓小平心思的人 1950年23 月间就是春天的时候四川太大了所以当时把四川一分为四就是川南川北川东川西四大块分别由四元大将来把守这四个人都是邓小平经过严格审查的川南地区是有老资格的李大璋号称是江青的入党介绍人实际上不是啊其他的这三个区呢李景全和谢夫智从这里大家也可以看到谢夫智这个时候已经是邓小平的顶尖亲信之一了川南地区大家知道他下边呢有宜宾自贡邓小平对家乡人是绝对下得去手的当年他不是跟李景全亲口说过一句话吗他说景全同志你要记住四川饿死了人没有人知道可是上海要是饿死了人开会的时候当时大家都把各自的困难摆了出来邓的脸色就已经非常难看了邓手下谢谢咱们这位朋友指挥王树生的关系最好当年王树生枪杀红一方面军骑兵师李彩云师长的时候骑兵师参谋长李彩云的时候杜逸德就在身边杜逸德替王树生隐瞒了一辈子一哥坠讲一起那杜亦德呢这个脸上也有不同的表情杜亦德的表情是非常有难度这川南地区呢搞这么大规模的争量我们于心不忍邓小平听到杜亦德这话之后我层一下子就站起来了邓骂人的那些具体的话郭颖秋不好写到书里你杜一德你郭颖秋四个人要负责再完不成争良任务我告诉你们我参加革命以来从未受到领导上如此严厉的批评邓小平说什么叫政策完成争良任务就是政策站不住脚跟你们还跟我讲什么政策这个话是由郭颖秋的话引出来的粮多多出粮少少出没有粮就不要出你没有粮是你怎么让人家出啊这叫合理负担我们在解放区历来都是这么干的杜易德也是表示这个态度很快就传到了云南省委书记宋任琼的耳朵里就说这宋老鬼他为什么叫老鬼就这个人耳朵特别长宋任琼都知道这个事了所以宋任琼都过问说你们哥几个啊杜毅德跟郭颖秋说的原话是我自从当红军以来啊还没有受到这样指着鼻子挖着眼睛一般的训斥就说杜毅德啊这位义哥沉不住气了杜毅德他们为什么这样啊就是说要求邓放四川川南地区老百姓一马甚至说实话连邓的顶尖亲信谢夫智也坐不住了谢夫智也不同意邓的这种做法为什么当初张国焘、徐相前、陈昌浩他们是要把川陕根据地当成自己的老窝的所以他们是尽一切可能维护这块土地对老百姓还是吃了一些人症的就是至少锅里碗里给留一口吃的没有赶尽杀绝不玩命脑子就没了所以谢福智杜一德他们还是有一点念旧的感情的但是你念旧邓小平可不念旧 别看你们跟我从1290就在一起 但是今天争凉任务完不成我就拿你们挨个的开刀然而接下来还有一件事情让谢福智跟邓小平差一点闹掰了这个事情是什么事情呢咱们明天接着说感谢朋友们上来收看和支持下边我把会员的链接给大家发一下好了我们明天接着聊再见